0: und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch, wie immer, in den Show Notes. Okay, haben wir jetzt noch eine lustige Anekdote zuvor? Nee. Nee, ich sag auch, dass es mir nicht so gut geht. Okay.
1: Ich, <lacht> <ist eine> <lacht> nee, ich sag das offen, weil, weißt du, falls ich dann nicht so performe, dann weiß jeder auch, das ist einfach,
0: das ist auch okay. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Okay, es ist schließlich auch Januar. Okay. Ich glaube, ich fange auch an. Ne? Ja, mach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot dem Podcast von Maxi und Alice im neuen Jahr in 2024, zur ersten Folge im Januar. Wir begrüßen euch in diesem grauen Monat. Wir sitzen zusammen, äh, haben es gemütlich und warm. Wir hoffen ihr auch. Hallo
0: Alice. Hallo Maxi. Hi, wie wollen du mein Radio-Into? <lacht> Radio sehr gut. Habe ich nichts von auszusetzen. Fand sehr willkommen. Das ist schön. Ja, so habe
1: ich es mir auch vorgestellt und mh, vielleicht kann ich an dieser Stelle äh, meine Radioskills ja. noch rausbauen die KI meinen Job übernimmt. Ich sage das jetzt in jeder Folge, weil ich dann
0: auch passend zum Thema manifestiere, dass ich nicht arbeitslos werde. Ja.
1: Umgekehrtes
0: Manifestieren. Es ist halt echt, also ich glaube, oh Gott, es gibt so viel zu sagen. Erstens, mhm. Ist Es tatsächlich das erste Mal, dass wir uns in diesem Jahr sehen. Das stimmt. Weil ich war nämlich weg, ich war in den USA und jetzt bin ich wieder da und dann bin ich angekommen, habe versucht, meinen Jetlag in den Griff zu bekommen und du bist quasi die erste Person, die ich sehe. Voll schön, ich freue mich äh, ich fühle mich geehrt, direkt ein Frosch im Hals, Entschuldigung. Kein Problem, ja. den habe ich auch, also die sind, <lacht> das ist Begleiterscheinung für dieses neue Jahr. Ich weiß nicht, ich bin halt die ganze Zeit, es nervt mich auch schon, ich bin die ganze Zeit so… Als ob ich gleich krank werde. Ah, shit. Also es ist die ganze Zeit so ein Halskratzen, aber seit Wochen schon. Und mein Auge juckt extrem. Hm. Das sind so zwei so, Symptome, die irgendwie… Ferndiagnose. mehr, ja, bitte. <lacht> als ihr wisst, worum es sich da handelt, dann schreibt es mir oder auch nicht.
1: Aber ich habe dich ausm, aus der Fahrt gebracht. Du meinst, es gibt so viel zu sagen. Es ist das erste Mal, dass wir uns sehen. Du das warst geht. in den USA, ich war hier. Wir sind beide müde aus unterschiedlichen Gründen. Mhm.
0: Und ja… Ja, Aber ich freue mich so, dass wir Ich freue freu mich heute sehen. auch. Ja, genau. Ich bin müde, weil ich Jetlag habe und weil ich aus Versehen gedacht habe, ich mache mal so ein, <lacht> ich, aus den USA so ein geiles, so Nyquil heißt es, das ist halt wie Vic Medi-Night. Und ich konnte halt, bin um drei Uhr morgens aufgewacht und konnte nicht schlafen. Und habe mir das dann reingezogen. <lacht> und nicht <lacht> nachmachen zu Hause, keine Nicht nachmachen, nicht nachmachen weil ich habe bis 12.30 Uhr geschlafen und ich war richtig groggy, aber jetzt geht es mir wieder gut. Zum Glück hat das kalte Wetter mich wieder ein bisschen in Fahrt gebracht. Aber ob ich irgendwann mal wieder in den normalen Rhythmus komme, bleibt Klar, noch offen. das schaffst du. Aber Maxi hat Schlafmangel, weil das kleine Baby manchmal aufwacht.
1: Ja, es zahnt, das Baby zahnt und ich äh, freue mich auch schon auf den Tag, wo ich mal wieder ausschlafen werde. Ja. Es ist so, dass ich, also es schläft eigentlich okay, aber wenn die Zähne kommen, dann gibt es halt nachts öfter mal Party und man ist einfach so erschöpft. Und ich freue mich schon auf den Tag, wo ich mal so bis neun schlafen kann. Das oder ist so, so. Krass. Ja. Also ich bin schon immer richtig froh, wenn ich auf die Uhr gucke, wenn wir wach werden. Und es ist so sieben. Dann bin ich so richtig froh. <lacht>
0: ja, ja. Das ist das schon so. Ist, jetzt ist halt dieser Moment, wo halt <lacht> der Kontrast zwischen den Leben sehr stark sichtbar wird. Ja. ja, ja.
1: Und ich muss an der Stelle auch sagen schon mal, dass ja ich heute auch nicht so einen guten Tag habe. Mir geht es nicht so gut. Es gibt verschiedene Gründe dafür, auch im Privaten und so. Das heißt, ich ich werde mal gucken, wie ich hier so geil abperformen kann. Aber ich habe schon zu Alice gesagt, ich mache das einfach ein bisschen transparent, lege das offen, weil das ist hier auch ja, unser Wohlfühl-Podcast und uns soll es damit gut gehen. Und es geht ja nicht nur
0: darum, immer geil abzuliefern. Auf gar keinen Fall. Dies hier ist eine Plattform, wo es total okay ist, wenn es einem nicht so gut geht. Ja. Und es tut mir leid, dass es dir nicht so gut geht. Außerdem müssen wir auch sagen, natürlich unser Rhythmus ist vielleicht ein bisschen anders jetzt, mhm. also unser Aufnahmerhythmus. Das heißt, es kann sein, dass wir zwischendurch einen kleinen Break machen, ja. einen Aufnahmebreak und uns ums Baby kümmern. Ja. Und dann vielleicht weitermachen, aber vielleicht merkt ihr es auch gar nicht. Oder, <lacht> wir, wir machen es ja offensichtlich, wir wissen es noch nicht, alles ist neu, abgesehen davon. Ja, es ist Januar, es ist 2024, wir haben gerade schon, hast du so gesagt, es gibt irgendwie viele Zukunftsängste auch, unter mhm. anderem das künstliche Intelligenz, was macht es mit uns? Also es gibt viele Anxieties und viele Menschen haben ja, um sich diesen Nervositäten stellen zu können, machen sie sich gute Vorsätze. Ja. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte von Feuer und Brot, dass ich in der Januarfolge <lacht> dich frage, ob du gute Vorsätze hast. Witzig. Ja, jein. Ich habe die
1: nicht konkret so fürs neue Jahr hier gemacht. Ich habe mir schon vorgenommen, dass ich jetzt in all dem neuen Leben, das ich jetzt so führe als Mama und damit auch, dass ich wieder ein bisschen arbeite und es jetzt auch wieder ein bisschen mehr wird und so viel drumherum ist, dass ich, ja, so Klischee, das klingt, mich irgendwie nicht aus den Augen verliere, meine Ansprüche an mich selber runterschraube und das Gute wert zu schätzen und etwas positiver zu sein. Man mag mhm. es vielleicht nicht merken, aber ich lasse mich hier ganz oft so runterziehen im Alltag und das hängt mit Sicherheit auch an Erschöpfung und Müdigkeit mit dran, aber da möchte ich versuchen, mich an kleinen Dingen mehr zu freuen. Auch das fühlt sich heute ein bisschen weit weg mhm. an an diesem Tag, aber das ist so ein bisschen, sind so meine ganz dubiosen Vorsätze für mich selber. Aber ich habe jetzt nicht so ganz konkrete, so wie mehr Sport machen oder mehr dies oder mehr das. Mhm. Also generell möchte ich gerne Sport machen. Das finde ich gut, das ist gesund, das hilft mir. Aber es war kein Vorsatz. Ja. Wie sieht es
0: bei dir denn aus? Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, es ist richtig Arbeit in einer Welt, wo die Aufmerksamkeit, die eigene Aufmerksamkeit einen so schnell entgleitet. Mhm. Also das ist so eine Frage der Arbeit und der Disziplin, ist auch irgendwie zu gucken, die Kontrolle über die eigene Aufmerksamkeit zu behalten. Ja. Und der einzige Vorsatz, den ich jetzt wirklich also das, das einzige Konkrete, was ich mir vorgenommen habe, ich weiß auch noch nicht, ob es funktioniert. Bisher in den ersten zehn Tagen dieses Jahres hat es gut funktioniert, ist, dass ich mir zwei Social-Media-Tage quasi vorgenommen habe und den Rest der Woche die App lösche, weil es funktioniert für mich nicht, ganz auf von Social-Media weg zu sein. Mhm. Aber ich merke einfach, dass ich nicht irgendwie jeden Tag da also so ganz automatisiert dranhängen möchte. Sorry, apropos. Das ist mein Handy. Ich Kein weiß Problem. nicht, ob es laut war. Ja. Und jetzt versuche ich immer mittwochs und samstags die App dann zu installieren oder die Apps zu installieren und dann das zu schauen. Also oder. Abzuarbeiten. Abzuarbeiten. Hm. Und ja, manchmal ist es dann so, dass ich halt denke, oh, hier hat mich immer eine Story erwähnt. Ich werde nie herausfinden, was es war, aber das ist eigentlich auch in Ordnung. Und bisher funktioniert es für mich ganz gut. Es ist aber auch schon krass zu merken, wie oft man diesen Impuls hat, jetzt irgendwie Instagram zu checken. Ja. Und es ist auf jeden Fall noch ein Prozess, sich das abzugewöhnen oder andere kleine Habits sich anzugewöhnen. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Ich will auch gar nicht sagen… Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann wieder einbricht, aber bisher funktioniert es ganz gut, weil ich mich dann auch auf die Tage sogar freue. Ja, ich
1: verstehe es. Das ist doch total gut. Das ist so ein bisschen wie im Urlaub, wo man den ganzen Tag sein Handy nicht hat und mhm. dann holt man es abends mal kurz raus und guckt halt eine Stunde vorm ins Bett gehen. So ja. im übertragenen Sinne. Nur, dass man keinen Urlaub hat. Leider. Nicht immer. Mhm. Du brauchst auch so eine Ersatz-App. Ich habe ja immer, als ja. ich äh, Instagram nicht hatte, jetzt im letzten Monat habe ich so auf Vinted gegrindet. Ja. <lacht> und was auch ganz gut gesehen ist, so, so Koch-Apps oder so. Fall. Also man muss sich irgendwas suchen, wo man dann stattdessen rumscrollt. Ist echt Geht das ganz gut und wo man sich Sachen merken kann oder Pinterest oder keine Ahnung. Obwohl Pinterest für mich nicht mehr funktioniert, seit das so voller Werbung ist. Aber
0: naja, ich hatte ist halt alles ich so gescheitert. Ich habe nie den Sprung nach Pinterest geschafft. Ich hatte auch kurz so ein, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr das Gefühl, ich muss mich jetzt gut einrichten und wollte mhm. mir ein Pinterest machen, habe es nie geschafft oder habe es nie genutzt. Aber ja, Koch-Apps. Ich habe auch ganz viel auf <lacht> New York Times Cooking verbracht. Ja, ja. Und tatsächlich ist es auch so, ich glaube, ich bin nicht weniger am Handy. Ich nutze nur andere Sachen, was auch, also bisher, Ja. das Ziel wäre natürlich, weniger am Handy zu sein, aber es macht schon einen Unterschied, wenn man eben auf einer koch ist, dann weiß man, man wird nur mit Rezepten konfrontiert und nichts ja, ja, anderem und wenn ich halt sowas wie Nachrichten, wenn ich merke, mhm. oh, ich möchte wissen, was los ist in der Welt, dann checke ich halt mehr Gezielt Nachrichtenplattformen Na klar. und so Kannst weiter. Auf also Zeitungen lesen. Und wenn ich online. Merke, oh, ich vermisse irgendwie, ich möchte mit jemandem reden, dann schreibe ich gezielt Leuten, was mhm. irgendwie mir gerade ganz gut gefällt. Okay, bla bla bla. Wir, wir reden jetzt schon wieder so lange über Sachen <lacht> und haben <lacht> noch gar nicht angefangen. Scheiße, da kommen Hölzchen ist. auf Stöckchen.
1: Aber das macht nichts. Ich möchte auch nochmal kurz sagen, mein Stuhl quietscht zwischendurch. Es ist halt so, wie es ist. Wir haben ja ein besonderes Setting. Egal. Aber nicht nur wir haben Vorsätze gefasst, sondern an. Viele Leute tun das jedes Jahr, viele Leute nehmen sich viel vor fürs neue Jahr und nicht nur das, auch allgemein ist uns ein Trend schon des öfteren online in den sozialen Netzwerken begegnet und das ist der Trend des Manifestierens.
0: This method is gonna manifest any guy you want. Bookmark this so you can use it when you need it. This is exactly how I attracted my soulmates and my relationship with him. Every client I've shared this with has had insane results and one of them manifested a whole vacation with it.
1: Und du hast das Thema vorgeschlagen, Alice. Ich hatte super Bock, direkt drüber zu reden, weil ja, ich da auch schon mir meine Gedanken zugemacht habe und ich immer mehr das Gefühl habe, dass es so gerade so auf TikTok oder auch bei jüngeren Leuten bei Gen Z so total gang und gäbe ist, so in Verbindung mit Universum und Co. Und dass es so, ja, so eine Weiterführung ist von du kannst dein Schicksal bestimmen, du kannst dir deine Wünsche in die Existenz sprechen. Und so weiter. Also ja. haben wir gedacht, wir gucken uns das Thema Manifestation mal genau genauer an. Richtig,
0: <lacht> weil es ja auch so gut zum Januar passt. Ich ja. glaube, jetzt ist gerade Manifestationshochzeit. Season. Es ist ja auch zum Beispiel, wäre es ja ein Unterschied, wenn man sagt, ja, ich möchte gerne mehr Sport ja. machen oder ich werde mehr Sport machen. Das eine ist quasi ein Wunsch und mhm. das andere geht schon in Richtung Manifestation. Ja. Also Manifestation fängt auch schon mit der Sprache an, ja. also wie man quasi seine Wünsche oder wie man seine Ziele formuliert. Ja. Und der große Trick an Manifestation soll anscheinend sein, dass man alles so ausspricht, als ob es quasi auf jeden Fall passieren würde. Also es ist eine große Glaubensfrage. Ja. Yeah. Aber interessanterweise ist es, also du hast es schon gesagt, fühlt sich so an, als ob es gerade auch sehr trendy ist oder gerade bei Jüngeren auch sehr gut ankommt. Ja. Yeah. Manifestieren gibt es zwar auch schon lange, wir haben auch, sind auch mit Manifestationssachen aufgewachsen, aber gerade ist halt so, es versteckt sich halt auch in so TikTok-Trends wie so Lucky Girl Syndrome mm. oder so.
2: This is where Lucky Girl Syndrome comes in. If you revert back to the mantra of I'm so lucky, everything is always happening for me and that really gets a feeling of luck and excitement going within you, I manifested my dream apartment, over 100.000 followers on TikTok, a new friend group of like six girls who all roller skate.
0: Also, dass man irgendwie immer auf das Positive schaut oder das Positive anzieht, sozusagen yeah. und natürlich eben. Dadurch, dass es irgendwie so diese New Spirituality, Witch Talk, also so Social Media, New Age, Kapitalismus trifft Esoterik und Spiritualität, Zeit, in der wir sind, <lacht> da Manifestation auch groß ist. Also Manifestation ist auch natürlich in irgendeiner Form, geht es sehr gut einher mit Wahrsagen, mit Sternzeichen. Christals, ja, genau. Ja, ja klar, Sternzeichen, alles, was in irgendeiner Form dir eine Art ja, Zukunft vorhersagt, die sagt, so wird es sein, ist natürlich in irgendeiner Form auch verwandt mit Manifestation.
1: Voll und dir halt auch vermeintlich eine Kontrolle vorgaukelt oder verspricht, ne? ja. dass man sagt, so du kannst es beeinflussen, du kannst es machen, mhm. pack es morgen an. Ne? Das so, hast noch nichts gemacht, sitzt zu Hause. Ich bin überhaupt kein Feind von Manifestieren, möchte ich direkt <lacht> schon mal sagen. Also ich habe da auch meine Gedanken zu und auch schon oft drüber nachgedacht oder schon so Ansätze gehabt, mir Dinge vorzustellen. Aber trotzdem ist es natürlich lustig, wenn man auf TikTok oder so einem das oft begegnet, weil es eben super Content ist, wenn man Leute fragt, so ah, wie hast du das und das geschafft? Wie hast du, how did you get this great apartment? Wie hast du dieses, <lacht> diese tolle Wohnung bekommen? Dass Leute dann richtig so dazu übergehen, eine Anleitung zu geben und zu sagen, also die habe ich manifestiert und das habe ich folgendermaßen gemacht. Ne? Und dann letztes Jahr an Weihnachten habe ich mich hingesetzt, dann habe ich mir ein Moodboard gemacht, da habe ich mir tausend Ausschnitte gesucht, wie jedes Zimmer aussieht. Ich habe die Wohnung aufgeschrieben, ich habe äh, aufgezeichnet, ich habe das und das und, seit, ne? und dann mhm. ein Jahr später war es so und genau das gleiche mit wahrscheinlich der Partnerschaft oder was weiß ich etc., etc. Aber eben auch Leute nicht nur das so anbieten als Content oder das Nutzen und damit irgendwie Reichweite, gleich Geld generieren, sondern sogar eben auch Kurse, und so. Also mhm. es gibt ja immer mehr, es wird ja wirklich kapitalisiert, dass man sozusagen sagt, ja, How to Manifest und hier könnte ich wahrscheinlich morgen einen Podcast starten und der würde ganz gut gehen, aber dass man sagt, hier lies mein Buch, hier kauf dir meinen Online-Kurs, nimm teil, hier lernst du richtig zu manifestieren. Und ich würde lügen, ich darf das sagen, wenn <lacht> ich nicht selber auch schon mehrere YouTube-Videos How to Manifest äh, mir angeguckt hätte oder zumindest, ich glaube, ich habe sie alle als Tabs geöffnet, mhm. so zehn Stück, weil ich mhm. nicht wusste, welches das Beste ist. Manchen Leuten will man ja gar nicht zuhören. Ja. Und dann habe ich sie alle irgendwann wieder geschlossen. Aber ich bin davon nicht unberührt auf jeden Fall. Ja, ja. also ich
0: verstehe das auch. Also ich glaube, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich wäre unberührt davon. Also so richtig eine Anleitung, muss ich sagen, habe ich mir noch nie angeschaut. Aber das, was ich definitiv schon gemacht habe, hatte ich so Phasen, wo ich viel mir so Sternzeichen und Horoskope und so. Ich mir sowas total gern angeguckt habe. Also klar weiß man auch gleichzeitig, dass das nicht... Ich war auch nie eine Person, die super krass dran geglaubt hat, aber es hat, ein, hat mir einfach so ein gutes Gefühl auch, gegeben. Ja. Und vor allen Dingen hat es mir einfach so eine, erstmal sag sage ich mal, so ein Template, eine Vorlage ja. gegeben, an der ich mich abarbeiten kann. Voll. Wenn mir jemand sagt, in deiner Zukunft wirst du, was weiß ich, eben wirst du in einer neuen Wohnung wohnen und du wirst einen neuen Job anfangen und dann merkst du  genau, das ist das, was ich will. Oder hä, nee, das will ich gar nicht. Mhm. Dann ist es wenigstens, dann gibt es dir zumindest, also wenn dir jemand so ein Beispiel vorgibt, dann merkst du ja vielleicht eher, ob du es überhaupt willst oder nicht. Also es kann dir einfach helfen, zu formulieren oder ein bisschen Voll. dich selbst zu finden, was du eigentlich willst. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, großer Punkt am Manifestieren. Gerade in Zeiten, wenn man sich lost fühlt, wenn ja. man ein bisschen orientierungslos ist, wenn man das Gefühl hat, man verliert so ein bisschen die Verbindung zu sich selbst und man weiß einfach nicht weiter, dann finde ich, es Manifestieren total attraktiv. Total, weil es ja auch diese verschiedenen
1: Bestandteile bereits mitbringt. Also wenn, wie du gesagt hast, wenn man sich verzettelt oder verrannt hat oder eben ratlos ist, gar nicht genau definieren kann, was es ist, was man sich wünscht, dann ist natürlich der erste Schritt zu visualisieren nicht verkehrt und sich mhm. wirklich Gedanken zu machen und auszuschließen und zu gucken, eine genaue Vorstellung zu haben. Und viele von euch kennen ja sicher auch diesen feststehenden Begriff. Ich glaube, der, den kannte ich vor dem Begriff manifestieren, the law of attraction. Ne? Also dass mhm. man sagt, wenn du etwas willst, und viel drüber nachdenkst, dann ziehst du es auch an. The law of attraction says this. It says that whatever you think about, focus on, fantasize about, worry about, talk about, attend to, watch on TV, listen to on the radio, you're going to create more of in your life. Ja auch, kommen wir später noch mal drauf eben. Viele von so Finanzgurus oder was auch immer, die so versprechen, du musst, äh, du ziehst Geld an, du darfst es nicht abstoßen, du mhm. musst äh, da oder eben aber der Tipp generell zu sagen, ja wenn du ich breche es jetzt mal runter, Schrittchen zurück, wenn du das Gefühl hast, du kannst mit Geld schlecht umgehen oder hast Probleme mit Geld, mhm. ist es mit Sicherheit erstmal nicht schlecht, sich mit Geld die Angst davor zu verlieren, sich damit ja. überhaupt zu beschäftigen. Ne? Das ist erstmal schon mal Punkt 1, sich hinzusetzen und sozusagen auf einem weißen Blatt Papier eine Ordnung zu schaffen und zu überlegen, was kann ich tun? Ja. Das ist so der Startpunkt. Und dann kickt es aber eben rein, dass man so sagt, und dann kannst du alles schaffen. Du kannst yeah. es, keine Ahnung. Ja, dir den perfekten Partner, Partnerin backen und das perfekte Apartment. Und it keeps you busy while you're waiting. Und wenn wir halt mhm. zum Beispiel jetzt gerade in der Welt leben, wo wir alle das Gefühl haben, okay, wir können nie wieder umziehen mhm. oder was. Ne? Und man, bevor man daran verzweifelt, fängt man eben an, sich das Wunschapartment irgendwie, die Wunschwohnung vorzustellen. Ja, so ja total. Fühlt man sich schon besser.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Interessanterweise merkt man ja auch, also gerade schon. Du hast von diesen Kursen oder von diesen kapitalisierten Formen von Manifestationen schon gesprochen. The Secret, dieses Buch, was eben 2006 rauskam und wirklich, glaube ich, über Wochen, wenn nicht Jahre, auf der Bestsellerliste war. Das also war mhm. übrigens vorher ein Film und wurde dann zum Buch, habe ich rausgefunden. Ich dachte, es wäre umgekehrt gewesen, aber es war zuerst ein Film und dann ein Buch. In diesem Buch war es nochmal ganz klar, dass man sein Glück anzieht. Also, dass man auf Marge, man muss es nicht durchdringen, wie es zu einem gekommen ist, aber wenn man daran glaubt, dass irgendwie alles, was auf einen zukommt, dass man quasi es selber angezogen hat, das ist der Schlüssel zum Glück. Ja. Das ist the Secret. Und interessanterweise ist es halt auch in diesem Begriff Law of Attraction so, dass sich das halt so wissenschaftlich anhört, mhm. wie so ein Fakt, es ist ja. ein Gesetz. Ja, ja. Und das ist auch so ein bisschen das Problem mit Manifestieren oder das Interessante an Manifestieren ist, dass es sehr oft einfach sich so verkauft, als sei es eine Wissenschaft. Ja, das stimmt. -Wissenschaft, als sei, genau, als sei das einfach eine Tatsache, ja. als ob man so einfach bestimmte physische Gesetze bedient, sozusagen. Mhm. Also alleine das ist schon glaube ich, eine falsche Idee von, wie Physik funktioniert. Aber äh, <lacht> 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 Aber ja, also das ist das Interessante an Manifestationen. Es ist halt eigentlich eine spirituelle, esoterische, auch fast religiöse Sache. Aber es wird oft verkauft wie einfach klare Regeln und interessanterweise auch erschreckend erfolgreich. Also es gibt natürlich halt die absoluten, Klaren, shady businesses, die dir mhm. irgendwie sagen: Ich verspreche dir einen 30.000 in einem Monat. Genau, mach hier diesen Kurs und dann wirst du reich durch Manifestieren. Aber teilweise hat das auch in vielen großen Unternehmen Platz gefunden. Auf also, jeden Fall. dass Leute irgendwie eben an dieses Law of Attraction denken. Und, und so
1: du hast es, ähm, ich nur als Ergänzung noch, du hast es ja in der Vorbereitung auch schon richtig nochmal herausgestellt, dass es diese Idee von The Secret, von diesem Bestseller ja auch schon basiert auf noch älteren Ideen aus den Anfang 19. Jahrhundert, ne? diese New Thought-Bewegung, also eben auch so eine spirituelle Grundidee. Und da gab es eben Wallace D. Wallace D. Walters, der das Buch The Science of Getting Rich geschrieben hat. Und das fand ich nur so interessant, weil der Titel spricht ja auch für sich. Das ist ja. so the science of getting rich. Nur noch als Ergänzung ja eben auch das Versprechen, so dass es eben da eine Wissenschaft gäbe, wie man das halt auf jeden Fall erreichen kann. Und wenn das so einfach wäre,
0: dann säßen wir ja alle hier und wären äh, MillionärInnen. Ja, genau. Also es ist halt <lacht> interessant, dass es sich immer irgendwie dann auf Wissenschaft bezieht oder auf was, was eben kein woo wu, wu ist, sondern mhm. es ist tatsächlich einfach faktisch belegt. Und was Manifestationsdinge eben auch oft machen, also eben, du siehst es in dieser New Thought-Bewegung, die quasi schon um 1900, Anfang 20. Jahrhunderts irgendwie schon sich dem bedient hat, dass sie wahrscheinlich auch bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse reduzieren und dann irgendwie so verkaufen, als, ja. ob das irgendwie, als ob das alles auf einer wissenschaftlichen Grundlage basiert. Wenn zum Beispiel es Ergebnisse gibt, wie wenn Leute mit einer positiven Einstellung eine Aufgabe lösen, dann haben sie Wahrscheinlich mehr Erfolg als Menschen, die mit einer negativen Einstellung versuchen, ja. diese Aufgabe zu lösen. Also ich glaube, wir hatten dieses Beispiel auch schon mal in der Feuer-und-Brot-Folge, dass es zum Beispiel diese Studie gibt, auch hier zitiert, dass man einer Gruppe gesagt hat, dass die mussten eine Aufgabe lösen, die meinten, das, was ihr gleich empfinden werdet, ist Aufregung, das ist potenzielle Energie, das ist gut. Und jeder anderen Gruppe wurde gesagt, gleich werdet ihr nervös, das ist ganz schlecht. Hm. Und die Gruppe, die natürlich irgendwie anders mit dem Gefühl umgegangen ist, hat natürlich bessere Lösungen gehabt. Es gibt auch eben unterschiedliche psychologische Effekte, die das Gleiche sagen. Ja, also wenn du von dir selber ausgehst, also wenn du quasi gesagt bekommst oder gleichzeitig auch von dir selber so ausgehst, als ob du einfach nicht gut in bestimmten Dingen bist, dann ist das erstmal eine schlechtere Voraussetzung. Dann gibt es natürlich auch... Sowas wie Placebo-Effekt. Ja, gerade sagen, ja. Genau. genau, also dass du, wenn du denkst, irgendwas funktioniert oder wirkt oder heilt, dann hat es teilweise schon einen positiven Effekt. Und dann gab es noch … Selektive Wahrnehmung selektiv. das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Richtig, hm. das ist aber ja letztendlich schon fast eine kritische ah, … Ja. Auseinandersetzung, mm. die aber wichtig ist, die, auf die ich gleich nochmal zurückkomme. Ja. Aber all diese Dinge, die eigentlich, ich will jetzt gerade eigentlich nur sagen, all diese Dinge, die quasi da Damit reinspielen, die man
1: wissenschaftlich erkennen kann, die sozusagen dazu genutzt werden, um dir das besser anzupreisen. Genau, also du sagst, es, es wirkt so. Es genau. wirkt so. Und ja. man
0: sagt auch, es gibt eine Korrelation zwischen positiver Lebenseinstellung und Glück, Also, dass Leute glücklicher sind, die natürlich irgendwie positiver aufs Leben gucken und dass sich eine positive Einstellung sich auch ähm, positiv auf Heilungsprozesse oder so auslösen kann. Genau, wo kann. du
1: ja auch, wo man auch sich immer fragen kann, was ist jetzt zuerst da? Ja. Ne? Sind sie glücklicher, weil es ihnen so gut geht oder geht es ihnen so gut, weil sie so glücklich sind? Ne? Also, ja. so, dass, so was,
0: wo beißt sich da irgendwie die Maus selber in den Schwanz? Und genau, so also inwiefern kann halt also,  die Sachen, die können alle bestehen, das bedeutet aber nicht, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ah, hier ist die Lösung für alles. Es ist klar, dass es natürlich einen Unterschied macht, wie man auf Dinge guckt natürlich. oder Perspektive macht einen Unterschied oder ja. positive Einstellungen können positive Auswirkungen ja. haben. Aber es wird halt einfach komplett für alles genutzt und nichts anderes wird mehr einbezogen. Und ja. letztendlich ist es auch so, dass wenn man natürlich irgendwie sich genauer anschaut, wie diese Ergebnisse entstanden sind, dann sind sie meistens an sehr konkreten ja. Aufgaben festgemacht mhm. worden. Und dann ist immer die Frage, ob man das übertragen kann. Ja. ja. Und das wird natürlich dann bei Manifestationen gerne außen vor gelassen. Kann man auch
1: als, also ich mache mal ein kleines Lesezeichen an Heilungsprozesse, weil da mhm. hängt ja noch ein riesen Rattenschwanz auch dran, was so wirkt und was Leute glauben, was sie für was für sie wirkt und wo man übrigens auch sehr, sehr viel dran stößt, wenn man ein kleines Baby hat, was viele oh. kleine Beschwerden hat, ja. wo man ja auch so, man darf denen gefühlt nichts geben mhm. und dann gibt es aber so viele Sachen, wo versprochen wird, das hat wirklich uns geholfen. Wir haben mhm. ein Fenchelöl benutzt für das Bäuchlein und dann, das hat uns wirklich sehr geholfen und man nie an den Punkt kommen wird, wo man weiß, hat es geholfen oder hat es einfach von selber aufgehört, weil die drei Monatskoliken mhm. oder Verdauungsbeschwerden einfach vorbei waren oder was auch immer. Mhm. Also das nur als kleines, kleine Bemerkung am Rande, dass einfach das Thema Heilungen und was wirkt, was nicht wirkt und so weiter, das ist natürlich ein Riesenfeld für sich, da wollen wir jetzt aber gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil das sprengt den Rahmen dieses Themas. Mhm. Aber eine Gefährlichkeit, auf die wir natürlich auch noch zurückkommen können, gleich, wenn wir zum Kritischen Teil kommen, ist eben genau, natürlich. Genau, das war auch eigentlich nicht der Kritik, der genau. <lacht> das, ähm, das Schlimmste, natürlich, ist, was man machen kann, Leuten zu sagen, die krank sind, ja, du musst nur positiver denken oder du kannst deine Gesundheit manifestieren. Dieses Versprechen, das wollte ich nur sagen. Total, ja, da kommen wir auch noch mal gleich genau.
0: drauf zurück. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Aber um noch mal kurz zu sagen, dass. Ich habe auch noch was Positives übrigens, ja, man ja, man ja, genau. ich Nein, noch einfach nur um, nochmal zu sagen, ja. dass es das jetzt nicht was ist. Also es ist total Mainstream, es ist eben nichts, was so am Rand passiert. Und deshalb, weil du auch merkst, es gibt auch sehr viele Stars, Hollywood-Stars, ja. die eben auch von Manifestationen sprechen. Also es fühlt sich halt so an, als ob Leute, die wirklich irgendwie... Es sind Mädels jetzt nicht so komplett irrationale Menschen, sondern irgendwie, man hat irgendwie das Gefühl, es sind viele Leute, denen du auch vertraust oder so, die dir das auch sagen. Vertraust du Jim Carrey <lacht> auch so sehr nee, Nicht unbedingt, aber so, nein, aber ich <lacht> meine so <lacht> Oprah Winfrey ja. und Lady Gaga und Lizzo und … Obwohl die ähm, auch ein sehr rationaler Mensch zu sein scheinen, <lacht> aber … Nein, aber weißt du, ja, ja, also weiß nicht, nicht was ich, meine. ich jetzt, nicht persönlich, People. aber jetzt Leute, die jetzt irgendwie jetzt nicht  die quasi... Hab ich dir denn das Video mit Jim
1: Carrey geschickt oder hast du das von selber auch gefunden? Welches? Zum, wo er davon spricht, dass er seine Karriere manifestiert hat. Weil, nee, das habe ich... Also ich glaub, ich hab dir das ja? geschickt. Ja, aber ich habe kurz, nachdem wir beschlossen haben, diese Folge zu machen, es gibt so einen Ausschnitt von Jim Carrey, wo der in der Graham-Norton-Show sitzt, mhm. wo der nämlich erzählt, dass er somehow seine Karriere manifestiert
2: hat. in Virgin Mary and And, uh, you know, I, I promise something in return, and I get whatever I want. Like that, and I, and I went. I need a bike. <laughs> I went home, and I prayed for a bike. And uh, two weeks later, I, uh, I walked into the living room, and there was a... Brand new Mustang Bike with a banana seat and, and uh, you know, chopper handlebars sitting in the middle of the living room. Ich
1: will das jetzt gar nicht mhm. bewerten, weil das ist lustig, wie er das erzählt. Aber es ist mir doch sehr oft äh, begegnet und das mhm. hast du ja auch jetzt gerade angesprochen, wie viele so Stars und Millionaires mhm. und rich, successful people halt immer erzählen, dass sie das alles manifestiert haben. Mhm. Und das ist halt eben auch eine Wahnsinns-Erfolgsstory. Wenn man dann nochmal genauer hinguckt, dann Könnt ihr jetzt? Zoom, letztes Jahr Januar die Folge Nepo Babies nochmal anhören, dann ist es auch viel davon, Wurde das zum Beispiel auch immer gesagt wird, he spoke it into existence ist bei Tom Holland, ich mhm. liebe ja Tom Holland, also nichts gegen Tom Holland, Tom Day ja my heart, also alles gut, <lacht> immer noch, <Deine> aber, <lacht> aber da war es nämlich so, dass Tom Holland war ja schon ganz früh so Broadway Kid und hat Billy Elliot gespielt und dann wurde er so ganz früh gefragt, was so er sich mal wünscht irgendwann und dann hat er gesagt, I wanna play Spider-Man in a movie oder so, ne? Und dann hat er irgendwann auch, wurde er mal im in Interview gefragt, wer sein First Crush war, Movie Crush oder so, TV Crush und dann sagt er auch, Zendaya oder so, ne? Und dann gibt es noch eins, wo er dann sagt, Robert Downey Jr. wollte er mal kennenlernen, auch so als junger Typ und bla. Und das alles hat er dann geschafft, ne? Wo dann Leute sagen, seht ihr, er hat das alles manifestiert so, ne? Ich will das jetzt gar nicht weiter bewerten, aber es ist natürlich schön für Leute, diese Erzählung, dass auch diese ja unendlich reichen, tollen Menschen das alles aus eigener Kraft und nur mit Manifestationen geschafft haben mögen, dass da natürlich andere Dinge zugehören, wie zum Beispiel bei Tom Holland eine super engagierte fördernde unterstützende Familie und eine frühe Ausbildung am englischen Broadway Theater und to be a theater kid also dass da andere Dinge natürlich dazu geführt haben und auch verdammt harte Arbeit eben das ne? ist nämlich also auch die Sache dieses <lacht> unglaubliches Talent und fucking hard work I mean he der hat gearbeitet als
0: kleines Kind ja, ja. ja? also das ist nämlich auch die Sache also und trainiert wie Arsch wenn man so tanzen kann trainiert man nämlich <lacht> sich nachschauen. Ja, und das gilt, glaube ich, auch für die anderen Beispiele, ja. die wir gerade genannt haben, ja. dass das Leute sind, die eben nicht, also, dann wird immer der Eindruck vermittelt, dass sie einfach alles was sie getan haben, haben, im Zimmer ja. ein Moodboard nach dem anderen gemacht ja. haben und sich das alles aufgehangen haben und dann irgendwie sich den Tag vertrödelt haben, bis dann jemand gesagt hat, ich mache dich zum Star und dann war es das. Ich kann nicht also, Umbrella tanzen, nur wenn
1: ich, so wie Tom Holland, wenn ich nur Moodbots gemacht habe.
0: Und das ist halt die Sache, also auch, dass da auch ein bisschen selektive Wahrnehmung jetzt ja. kommt, jetzt kommt ins Spiel. Auch für die eigene Vergangenheit und wie man das auch immer bewertet hat, auch mhm. einen großen Unterschied macht. Also, natürlich, wenn man selber on top of the world ist, dann ist es natürlich leicht zu sagen, jetzt habe ich alles manifestiert oder das habe ich geschafft, weil ich fest mm. dran geglaubt habe. Ja. Und ich bin mir sicher, dass diese Stars sicherlich auch Momente hatten, wo sie nicht daran geglaubt ja, haben, dass sie, dass sie es schaffen werden. Vielleicht hatten sie insgesamt trotzdem einen krassen Ehrgeiz und irgendwie sicherlich in so einer hochkompetitiven Business haben sie sich wahrscheinlich auch durchsetzen können, weil sie es unbedingt wollten. Ja, ja aber trotzdem gehörte einfach noch viel anderes dazu. Und das Problem ist halt, dass wir von denjenigen hören, die es geschafft ja, haben. Genau. Also es kann natürlich auch sehr gut sein. Also ich bin mir ziemlich sicher dass da auch in Los Angeles und Hollywood viele, viele erfolglose MusikerInnen und SchauspielerInnen sitzen. Die fleißig die auch manifestieren. Die sehr fest daran glauben, dass sie es irgendwann mal schaffen ja, ja. und es nicht tun und es ja. so einfach nicht schaffen. Nee, genau. Aber von denen hört man halt nicht.
1: Voll. Es ist halt auch eine schöne Erfolgsstory einerseits und jeder braucht eine gute Erfolgsstory. Und das andere, was ich eben meinte, als ich gesagt habe, ich habe noch was Positives, das wollte ich nämlich wirklich sagen, was ich... Was ich daran schön finde, was mir persönlich das gibt, ne? <lacht> Sorry,
0: aber ich habe noch was Positives, das ist Insider, den wir
1: jetzt nicht erklären können. <lacht> nee, können nicht. Aber also, was ich daran schön finde, ist die Vorstellung. Du und ich und noch ein paar andere Girls, wir feiern zusammen Silvester irgendwann und wir sitzen am Tisch und der Abend klingt aus und wir machen so Szenen, Moodboards fürs neue Jahr. Ja, wir machen Collagen und haben Spaß und haben Kerzen an und hören schöne Musik und überlegen uns, was wir uns wünschen für die nächsten ja. Jahre. So, das finde ich schön. Ich finde den Habit schön. Ich bin großer Collagen-Fan, wer unsere Cover kennt, der <lacht> weiß es. Und Scrapbook waren wir immer Fans. Also diese ganzen, der Part davon irgendwie, was sich so zusammenzusuchen. Und vor allen Dingen, und jetzt komme ich auf den Punkt, auch sich erlauben zu träumen. Da habe ich zum Beispiel ein ganz großes Defizit manchmal. Also ich bin kein Mensch, der sich erlaubt, Luftschlösser zu bauen mhm. und sich auch hohe Ziele zu setzen, weil ich oft zu realistisch oder dann auch manchmal zu negativ bin oder denke, nee, mir das direkt so abschneide und sage, mhm. nee, warum träumst du von so dusseligen Sachen? Lass es doch, du hast genug im Hier und Jetzt zu tun. So, ja. Und das ist schade. Und deswegen ist so eine Idee von, ich erstelle mir noch in meinem Kopf eine Idee davon, wie ich mal leben möchte oder ne, was ich mir wünsche, das ist für mich halt was, ein total schöner Aspekt daran. Und sich irgendwie zum Beispiel immer zu sagen, ja, du wirst eh nie wieder umziehen. Du musst alles, muss so bleiben, wie es ist. So, das mhm. macht mich halt manchmal dann, ja, traurig oder unzufrieden. Und umso schöner ist es doch zu sagen, hä, aber ich kann mir das doch vorstellen und wünschen. Und wenn ich, und das haben wir ja eigentlich schon in Ansätzen gesagt, aber das auch nur noch mal so klar gesagt, es hat natürlich etwas Motivierendes und kann auch eine, Eigene Kraft natürlich entfalten, wenn ich etwas ständig vor Augen habe mhm. und mich in diese Richtung auch motiviere. Ist ja klar, also wenn ich ja. jeden Morgen irgendwie aufstehe und ich gucke auf ein Bild und sehe da, wohin arbeite ich eigentlich, warum stehe ich eigentlich auf, was sind meine Ziele, was wünsche ich mir, sich das immer wieder natürlich mit einer gewissen Energie zurückzurufen, das ist mit Sicherheit etwas, was auch Antrieb sein kann und was einen dann fokussierter werden lässt oder härter arbeiten lässt oder mehr Disziplin aufbringen lässt und das kennen sicherlich alle möglichen Leute, die gerade zuhören und das ist natürlich irgendwie ein Part an der Idee des Manifestierens, wo glaube ich sehr, sehr viele was mit anfangen können und ich zum Beispiel auch. Total. Und ja, das stößt aber natürlich an seine Grenzen, wenn man dann ein Versprechen sich selber irgendwie denkt, eins einlösen zu müssen, wo man sagt, ja, und ich manifestiere nächstes Jahr die Millionen übrigens.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil auch zur Vorbereitung haben wir auch einen New York Times-Artikel mhm. gelesen, der eigentlich auch Manifestationen sehr gut zusammenfasst. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass Manifestationen oder die Manifestationsstories, die wir alle so lieben, sehr oft mit Privilegien einhergehen. Ja. Also eben so die Frage ist so, hast du dein Apartment manifestiert oder <lacht> hast du einfach reiche Eltern mhm. sozusagen, ist halt auch immer die Frage, also dass die Leute, die irgendwie von Manifestationssachen sprechen, dann doch vielleicht ein bisschen Hilfe hatten. Ist das eine am Manifestieren, dass man denkt, hey, das ist überhaupt nicht hilfreich, diese Geschichten immer so hoch zu hängen. Gerade für marginalisierte Menschen, für vulnerable Menschen, für Menschen, die gerade in einer Notlage sind. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Träumen halt etwas ist, was vielen marginalisierten Menschen auch genau. untersagt wird. Mhm. Oder das heißt, dadurch, dass das eben, also dass die Realität oft anders ausspricht, sagt man halt vielen Menschen so, träum bloß gar nicht von diesen großen Dingen, die sind nicht für dich oder das kriegst du eh nicht hin. Ja, ja. Also es wird einen ja schon eher weggenommen. Das heißt, es kann auch was Gutes sein, auch wenn wir von eben diesen ganzen Effekten von mangelnder Repräsentation und mangelnden mhm. Möglichkeiten, sich in bestimmten Dingen zu sehen, kann Manifestation ja auch was Gutes sein. Also dass man irgendwie denkt, dass man es schafft, sagen, doch, ich sehe mich darin. Ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, das und das zu sein, weil ich ich übe das jetzt. Ich übe mir vorzustellen, irgendwie erfolgreich mhm. zu sein oder eben eine tolle Wohnung zu haben. Ich, ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch dazu, so ein anderes Selbstverständnis für sich zu schaffen. Kann auch was Gutes sein, kann auch was Hilfreiches sein. Und ich glaube auch, also ich bin da ähnlich wie du, dass ich halt auch sehr zaghaft träume oder auch eher eine Person, die schnell ähm, so Richtung Realismus geht oder mm. auch Angst habe vor Träumen, also dass mm. ich das auch peinlich finde, entblößend finden würde, zu sagen, ich mache das und das und dann findet das gar nicht statt naja, oder so, oder ich bin die und die oder ich will so und so, ich will da und da hin. Und dann schaffe ich es nicht. Ja. Also das ist für mich ganz schambesetzt. Ich finde das toll, wenn Leute das können, aber ich bin ja. auch nicht so. Ja. Nee, und ich merke auch, also das ist auch definitiv was mit mir zu tun hat, dass ich manchmal auch negativ auf sowas reagiere, mhm. weil ich manchmal denke so, ja, aber wie, hast du einen Plan? Oder mhm. denkst du jetzt einfach, du kannst es einfach werden? Also jeder hat natürlich irgendwie eine andere Perspektive darauf. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel wenn man mit Leuten zu tun hat, die halt quasi auch viel an Manifestationen glauben und du merkst irgendwie, die reiten sich immer mehr in die Scheiße, Scheiße weil sie halt sich das, dem Problem nicht annehmen, mhm. sondern ja, einfach ja. das einfach so hin manifestieren wollen, dann habe ich irgendwie das Gefühl, okay, ich kann jetzt, also … Ich manifestiere meine steuergelder Ja, wenn Leute sagen, ich manifestiere mir jetzt irgendwie, dass ich aus den Schulden rauskomme, ja. dann denke ich so, okay, ich muss jetzt anfangen irgendwie  versuchen rauszufinden, wie diese Person irgendwie tatsächlich an Geld kommen kann. Oder ja, so. natürlich. Also, das sind so halt, also die ähm,
1: Briefe vom Finanzamt im Flur, die dann schön auf dem Altar <lacht> zu
0: legen, da wird nichts passieren. Ja, also da ist ja, dann wiederum ist eine Gefahr, die klar. vulnerable, also gerade vulnerable Leute, dann da kommt eben das Problem dieses kapitalisierten ja. Manifestier-Business wieder ins Spiel, weil das findet besonders hohen Anklang ja. bei Menschen, die in Notlagen sind, ja, natürlich. Oder die verzweifelt sind ja. oder die irgendwie nicht wissen, wie sie tatsächlich irgendwo hinkommen wollen oder sagen Leute direkt, ich will Milliardär werden mhm. oder ich will eine Yacht oder so ja. <lacht> und nee. sind halt quasi wirklich mhm. sehr, sehr weit weg davon, mhm. wo man denkt, okay, aber da gibt es auch gar keinen Zwischenraum, also dass man denkt, vielleicht wärst du auch schon zufrieden, wenn du halt, weiß ja, ich ja, nicht. Klar einfach ein, sehr, ein gutes, ordentliches Gehalt hättest ja, natürlich. und musst du jetzt nicht sofort den Pyramiden-Scam mhm. mitmachen, ja. damit du irgendwie glücklich wirst. Also da ist auch so eine krasse Überkompensation manchmal dabei, also dass du Leuten, die wirklich irgendwie, weiß ich nicht, mit Mindestlohn zurechtkommen müssen, dann versprichst, in einem halben Jahr hast du deine erste Million, wenn du mir jetzt folgst ja. oder so. Also das ist jetzt quasi das. Was das ist der glaube, Worst Case sozusagen. Ja. Und, dann, und, das, ja. Ja, und das sind Geld und Finanzen und so weiter, aber das gibt es ja auch nochmal im Privaten. Also Voll. Das gibt es auch nochmal sehr stark. Aber du hast ]igen. ja,
1: genau das würde ich einfach nur benennen, das kennt ja, das ist ja auch dieses, das Märchen der Chancengleichheit oder von das Märchen, jeder kann es schaffen, der es nur will, self-made Millionär, die ganzen Geschichten, also vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder kann es schaffen oder eben auch, ganz blöd gesagt, so wenn du etwas, also toxische Positivität, du hast nur das falsche Mindset, nur die falsche Einstellung. Du ziehst das Geld einfach nur nicht an. Ne? Also so einfach ist es natürlich nicht. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir keine Probleme ne, mhm. in unserer Gesellschaft. Und das nur auch noch so als Zusatzaspekt. Ich habe eben auch das Gefühl, Gerade diese Kurse, die sich jetzt nicht, diese Finanzscams, die meine ich jetzt nicht, aber so es ist auch so ein bisschen so ein oft ein Versprechen oder ein, ein Shortcut für vielleicht schüchterne, ängstliche Menschen oder Menschen mit weniger Möglichkeiten und Ressourcen, die zum Beispiel vielleicht auch gerne eigentlich eine Therapie machen würden, aber ja. nicht an eine rankommen oder mhm. wir haben einen Mangel, es gibt zu wenig Therapieplätze, es ist unheimlich schwierig und ist unheimlich mit vielen Barrieren verbunden, braucht Zeit und wie gesagt, alle möglichen Kräfte muss man in Bewegung setzen, um an einen Therapieplatz zu kommen, da verspricht natürlich so eine schnelle Lösung, eine schnellere Heilung oder schnellere Besserung. Und dann gibt es diese ganzen Abstufungen, wo ich das Gefühl habe, so Manifestation ist eben eine davon. Ne? Ein anderes ist ein Coaching. Vielen Leuten würde wahrscheinlich ein Coaching schon helfen und dann ist Manifestation, hängt da eben auch noch so dran. Und manche entscheiden sich dann eben dafür, nee. weil sie halt vielleicht die Person spannend finden, die ihnen das gerade verspricht oder das empfohlen bekommen. Es gibt Werbung überall in, in, im Internet dafür und denken, ach ja, wenn die Person das so geschafft hat, dann werde ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Und ähm, vielleicht würde die gleiche Energie ja woanders reingesteckt genauso viel oder mehr bringen. Ne? So.
0: Total. Also ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Brauchst du eine Yacht und Milliarden Euro und das geile Apartment oder brauchst du Therapie? Also das sind halt, glaube ich, auch eben diese falschen Schlüsse, bestimmte Sachen, an materiellen Dingen festzuhalten, auch wenn ich weiß oder wenn ich mir bewusst bin, dass es manchmal auch wirklich nichts anderes ist, also dass man denkt, das, was ich brauche, ist halt tatsächlich einfach mehr Geld. Ja, <lacht> Dann ja werden bestimmte Probleme ja. gelöst. Also das Stimmt, aber trotzdem gibt es da natürlich auch Abstufungen und du hast gerade was Wichtiges angesprochen und zwar Coaching, was natürlich auch so eine Range hat, weil ich glaube nämlich auch, das trifft es eigentlich perfekt, dieses Feld des Coachings, dass manche sagen einfach wirklich, also das ist ein Coaching, was sich irgendwie zukunftsgerichtet und sehr konkret an einer Frage abarbeitet vielleicht manchmal hilfreich sein kann. Es kann aber auch der totale Scam Voll. sein. Und ganz ehrlich, ich finde halt diese riesigen Hallen, mhm. die gefüllt sind und da vorne ist dann jemand mit einem Headset und sagt eben, du kannst es alle schaffen, Manifestation, Law of Attraction und alle jubeln. Mhm. Und, und das ist irgendwie für mich eines der traurigsten <lacht> Sachen, die ich, die ich irgendwie sehe. Es ist für mich richtig dystopisch. Mhm. Und vielleicht ist es auch falsch. Manche sagen mir, hilft es. Ist ist nicht schlimm, hm. aber manchmal denke ich so, ey, das sind alles Leute, die richtig irgendwie die Hilfe brauchen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Hilfe ist, da jetzt irgendwie, dass die... 3.000 Dollar nicht, für diesen zu geben. Genau, hm. einfach so viel Geld ausgeben, damit sie einmal eine Stunde lang irgendwie eine Live-Session mit irgendeinem Super-Guru ja. machen können. Prinzip-Guru eh sehr kritisch zu sehen, ja. Und das ist, genau, und das ist so eine Spritze so eine Dopaminspritze, die dann denkt man, okay, dann gehen die Leute raus, sind motiviert, aber trotzdem ist die Frage, ja. wie kommst du aus deinen Schulden wieder raus? Wie schaffst du es aus deiner schwierigen Lebenssituation gerade raus? Gerade wenn man irgendwie in einer großen Notlage ist, ist man denkt, vielleicht hilft einfach ein sehr, ja, dröger, konkreter, auch konkreter Plan, der einfach so ein bisschen Durchhaltevermögen verlangt. Ja, und stetig und mm. stetig ist und das ist einfach kein Shortcut gibt, das ist, glaube ich, einfach manchmal. Consistency over
1: Intensity, <lacht> habe ich jetzt <lacht> gelernt irgendwo. Weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ja, voll wichtig und eben auch, weil dieser Begriff des Coachings nicht geschützt ist, immer mhm. so sehr schwierig, weil es gibt eben ganz tolle Coachings, so, ja. die mega viel bringen und eben es gibt ganz, 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 ganz ganz viele Scams. Ne? Ja. So, und das hast du schon gut aufgedröselt Ich grade. glaube,
0: ich weiß es natürlich nicht, vielleicht gibt es auch einen Coach, der wirklich dein ganzes Leben verändern kann, aber ich glaube tatsächlich, dass Coachings, wenn sie sich so ein bisschen einer konkreteren Sache widmen, glaube ich, ein bisschen vertrauenswürdiger sind, als wenn sie sagen: Allgemein. Hast du alles, was du dir wünschst? Und naja. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem in so einer Welt, wo es einfach auch so krasse Unterschiede gibt. Wir haben einfach auch so krasse Kontraste von Armut und Reichtum ja, und so voll. weiter. Und dass man irgendwie denkt: Hey, ich schaffe es irgendwie wenn ich nur will, wenn ich den nächste Elon Musk. Ja, so. und
1: Kapitalismus ist so gnadenlos und hat mhm. uns alle so in der Klaue und du bist einfach nichts in dieser Gesellschaft, wenn du nicht arbeitest und mhm. du bist buchstäblich bald nichts mehr, mhm. wenn du nicht arbeitest, weil dann hast du kein Geld und dann kannst du nichts machen. Ja. Oder ne, dann wird es ganz schnell die Luft sehr, sehr, sehr dünn und die, das Leben sehr prekär. Deswegen ist es natürlich immer wieder auch wichtig, sich zu fragen, wenn man diese tollen Leute in ihren tollen Wohnungen mit ihren tollen Jobs und ihrem vielen Geld sieht. Ja, did you manifest it or is it privileged? Mm. Do we have rich parents oder was auch immer, Vetternwirtschaft und so weiter und so fort. Mm. Aber es ist ja vor allen Dingen auch, du wolltest ja noch mal kurz einen kleinen Exkurs machen, dass die Idee von Schicksalmanifestierung ja auch schon in einem noch krasseren ja, Kontext missbraucht wurde.
0: Ja, weil ich, glaube ich, schon eine Verbindung sehe, wie gerade Manifestationen, funktioniert. Die toxischen Seiten von Manifestationen ist halt auch, dass einem nichts im Weg stehen darf, dass einem nichts von diesem Weg abbringen darf, dass man den Fokus nie verlieren darf und dass alle Leute, die dir irgendwie sagen, dass das nichts wird, dass du die aus deinem Leben verbannen musst, <lacht> aus dem Weg und das einfach immer weiter. Also das kann sehr schnell, gerade irgendwie Menschen, die eine gewisse Art von Narzissmus haben oder so, das kann ganz schnell auch gefährlich werden für andere Menschen. Mhm. Also wenn du quasi auch in einem Umfeld bist oder wenn du mit jemandem zu tun hast, der irgendwie sagt, ich manifestiere das und das ist mein Traum und so weiter und dann, du musst halt irgendwie zurücktreten dafür, dass ich meinen Traum durchsetzen kann. Das kann Klingt sehr, nach Fatalismus ganz einfach. Klingt ja. nach Fatalismus, aber klingt aber auch nach toxischen, abusive relationships. Ja, stimmt. Also ich glaube, diese Art von Manifestation, die du halt sehr oft in diesen gerade Business, Kapitalismus Sachen siehst, hängt für mich irgendwie so ein bisschen zusammen mit einem generell imperialistischen Gedanken oder imperialistischen Mindset sozusagen, ist vielleicht jetzt gerade eine steile These, aber dieser Begriff Manifest Destiny ist halt ein Begriff, den es auch im 19. Jahrhundert in den USA gab, um quasi zu rechtfertigen, indigene Menschen in den USA zu verdrängen und dass es das Schicksal der europäischen Settler ist, dieses Land zu übernehmen und die ja. USA oh, ja. zu gründen. Mhm. Also quasi ne, irgendwie sich auszubreiten gen Westen und eben sein Schicksal zu manifestieren. Manifest Destiny. Wenn man es googelt, dann sieht man auch, es gibt ein berühmtes Bild, was das quasi widerspiegelt. Und dieses Manifest Destiny, also viele Leute sagen, du musst dein Schicksal manifestieren, manifest your destiny. Und das ist natürlich dann in diesem Kontext, wenn man das nicht weiß, ist dieser Satz aber eigentlich sehr kritisch oder kritisch belegt. Aber ich habe irgendwie darüber nachgedacht und dachte, ja, aber eigentlich ist es, sage ich mal, von der Haltung, dieses so, man ja, auch so ein Hyperegoismus und mhm. ein Aufhören, irgendjemand anderen mit einzubeziehen mhm. in der Frage, was man eigentlich will oder ob das auch machbar oder gut ist für Menschen, die um einen rum sind, ja. ist halt auch ein großer Teil von Manifestationen. ja. ja. Total. Ja, das fand ich einfach nur interessant. Und es ist halt interessant, dass dieses Manifest Destiny, diese Aussage zu einer ähnlichen Zeit kam in den USA, wie diese New Thought Bewegung, mm. The Science of Getting Rich und so weiter, die wir schon angesprochen hatten.
1: Ja, ja ich finde… Das äh, ergibt total Sinn, dass diese Ideen sozusagen aus einer ähnlichen Zeit oder
0: aus ähnlichen Bewegungen irgendwie entstammen und dann so verschiedene Abzweigungen mhm. nehmen. Ne? Und in der Kolonialzeit und so weiter, das haben wir gar nicht, noch gar nicht angesprochen, es war ja immer so, dass man irgendwie dachte, das ist das Schicksal, the white man's burden und so weiter, es ist so, man muss... Genau, Christoph Kolumbus vereinen. geiler Typ. Ja, man. Hatte tolle Ideen für so es ist so. einfach es ist so das hat auch irgendwie so ein bisschen was von manifestieren und letztendlich wurde das dann immer mit Religion gerechtfertigt und ein bisschen kann man ja auch sagen ist manifestieren. Auch ein bisschen Religionsersatz. Voll. Also, oder man, heute betet man nicht mehr, man manifestiert. Also, was war Beten genau. eigentlich? Oder was ist Beten? Beten ist auch ein bisschen manifestiert. Ja, oder
1: ähm, blöd gesagt, warum gibt es denn immer ein Manifest? Hat schon nicht mehr so einen magischen <lacht> Crystal-Anstrich, sondern mhm. bei Manifest denkt man direkt wieder so an so ein Pamphlet, was irgendwie etwas gewaltvoll in die mhm. Welt setzen will und ja. sozusagen in Stein meißeln will. Es mhm. hat dann schon so vom ganzen Wortklang wieder und Wortbedeutung wieder was ganz anderes. Ja. ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach an oder überlegen noch mal, warum es gerade bei jüngeren Menschen auf so großen Nährboden fällt oder so viel Anklang findet. Ich meine, eine Idee ist mit Sicherheit, dass es so, ja, so schwierig ist, sich überhaupt eine Zukunft vorzustellen und überhaupt zu gucken, ja was, was ist denn in zehn Jahren, was ist in 20 Jahren, ja. was sind Ziele, die ich mir setzen kann, was ist realistisch? Und ich glaube, dass das auch mit einer großen Unsicherheit und Angst einhergeht, das kennen wir ja auch. Ja. So,
0: ne? Also gerade jetzt sich äh, Gedanken über die Zukunft zu machen. Also wenn man gerade in einem Alter ist, wo man vielleicht gerade eben immer hört, und was willst du mhm. machen, was oh willst Gott. du werden? Wie sieht es aus, als wenn man gerade irgendwie vielleicht am Ende seiner schulischen Laufbahn ist und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Dann wird man immer überhäuft mit diesen Fragen. Mhm. Oder wenn man am Ende seines Studiums vielleicht ist oder so. Und dass das in dieser Zeit echt schwierig zu beantworten ist. Ja. Weil wir einfach in diesem Scheideweg sind auch so ein bisschen in dieser Frage von, was ist eigentlich wichtig? Ich glaube, dass mittlerweile auch diese Frage gerade für jüngere Menschen so schwierig ist von, will ich das machen, was ich gerne machen möchte? Oder möchte ich mein Leben geben, quasi hingeben für einen besseren gesellschaftlichen mhm. Wandel? Und ich glaube, das ist manchmal auch, also schwierig zu navigieren. Ja, total. Und dann auch, Scheint beides irgendwie so ein Kampf gegen Windmühlen zu sein. Ja. Also uns hat die Frage auch schon gestresst. Also da waren bestimmte Krisen nicht so zugespitzt. Obwohl ja. wir auch quasi, wir haben Abi gemacht, da fing die Finanzkrise gerade an. Ja. Ja, also das hat man nicht so akut gespürt. wie Genau, jetzt. aber es war halt, also ich verstehe schon sehr, dass man auf die Zukunft guckt und denkt, es ist so ungewiss. Ja, klar. Also das dann manifestieren ja, es ist irgendwie ein,
1: alles und nichts möglich. Ja. Ne? Also das ist so, althergebrachte Laufbahnen funktionieren nicht mehr so, wir ja. kommen überhaupt nicht mehr mit, wie Dinge sich entwickeln, wie schnell die Technik mhm. sich entwickelt. Haha, <lacht> okay, Boomer, wie ich das gesagt, habe, aber man kommt nicht mehr mit, weil man ne, so schnell ändern sich Möglichkeiten mhm. und also wir, wir, wer schafft es, da noch mitzukommen? Das heißt, man kann sich, wir haben es ja schon mal gesagt, aber ebenso gut hinsetzen und sagen, ja, was, ne, was stelle ich mir vor und mhm. sich da auch ein Stück weit reinflüchten oder es gibt eben ein Gefühl von einer gewissen Kontrolle oder eher eben so Beeinflussfähigkeit zurück. Also dass man das Gefühl hat, ich lenke mein Schicksal irgendwie in die richtige Bahn. Mal gucken, so wie, ja. so, wie so ein kleines Boot, was ja. man so ein Papierbötchen, was man so auf dem Bach äh, aussetzt und sagt so, ja, mal gucken, wo es mich hinführt. Ja. Und das kann man schon irgendwie verstehen.
0: Total. Und dann ist aber auch, glaube ich, das Problem, also mhm. in einer Welt, wo man irgendwie denkt, so, ja, also man kann natürlich irgendwie  versuchen, eine Ausbildung zu machen oder zu studieren und dann irgendwie sich hochzuarbeiten in einem Unternehmen und so weiter. Oder man kann auch versuchen, einfach viral zu gehen ja. auf TikTok und dann hat man vielleicht bald einen Major-Deal ja, oder ja, so. genau. Also dass man irgendwie so. Ja, das es sind halt, so weit auseinander. Ja. Also die Sache ist halt irgendwie, dass es eben diese Instant-Gratification-Karrieren auch gibt. Ja. Ne? Also und die irgendwie auch so viel spannender und glitzender mm. und auch vielleicht eher zu verfolgen sind, weil man das vielleicht sieht. Man hat vielleicht ein Video gesehen und man war vielleicht Teil davon, es viral zu machen sozusagen. Ja. Und dann denkt man, ah, vielleicht passiert mir das auch oder keine Ahnung was. Also ich glaube auch, dass es in dieser Zeit, wo es diese Möglichkeit gibt, also wo es wirklich gute Argumente gibt, sich nicht irgendwie so einer, sag ich mal, realistischen, konservativen mm. Art, sich ein Leben aufzubauen, wo es gute Argumente gibt, das nicht zu tun, also, dann kann man auch sagen, ich manifestiere einfach irgendwie, dass das irgendwie anders funktioniert. Und ja, wie du,
1: wie du gesagt hast, auch um, schon diese, das Gefühl für den Prozess und den mhm. Weg als Ziel, das hat man auch ein bisschen verloren, weil alles so schnell geht. Ne? Mhm. Und weil, Wie du ja, das meintest du ja auch in der Vorbereitung, aber dass man gewohnt ist, etwas zu bestellen und das ist am nächsten Tag da. Mhm. Also in dem Fall bestelle ich es einfach beim Universum. Es ist vielleicht nicht beim mhm. nächsten Tag da, aber man hat irgendwie auch verlernt überhaupt zu sagen, ja und dann habe ich das gemacht und dann bin ich über das Stöckchen geklettert ja. und dann habe ich diese kleine Strickleiter erklommen <lacht> und dann in 20 Jahren, also dieses mhm. Versprechen, dass das Versprechen von der Rente, mit dem mhm. schönen Haus und dem geilen Live mhm. sowieso nur noch als Utopie gibt, mhm. kann ich ja genauso gut jetzt mir die Utopie an die Wand hängen. Ja,
0: ja, genau. Ja, so. ja total. Also wir sollen halt gar nicht mehr verstehen, dass Arbeit hinter irgendwas steckt. Also genau, wenn wir was bestellen, dann sollen wir nicht daran denken, dass das irgendjemand in einem riesigen Lager irgendwie rausgesucht hat, dass das irgendjemand vorher produziert hat und so weiter, sondern es ist einfach sofort da. und Oder genauso wie bei Kunst oder so, du kannst es dir einfach streamen, du musst da jetzt nicht mehr irgendwie extra in ein Kino gehen oder dir eine mhm. Platte kaufen oder so. Und das alles macht die Arbeit, die schwere Arbeit, die dahinter steckt, natürlich unsichtbar. Das heißt, dass man muss ein Gefühl dafür bekommen, dass Dinge einfach auch Arbeit gemacht ja. haben wird halt immer mehr reduziert und dann kommt Manifestation auch natürlich sehr gelegen voll.
1: definitiv Es oh, ist das so bitter ne? dass man so lange an Dingen arbeitet und dann werden die einfach so weggesnackt in, in einem Abend hat man die Serie
0: weggeklotzt so das war so gut nein, das war genau. <lacht> nächste <lacht> ja voll also. ich hab, äh, mir fällt gerade ein mhm. dass ich einen Vorsatz auch mir gemacht mhm. habe ich habe aufgeschrieben, Es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich habe geschrieben, ich möchte Dinge mehr behandeln. Ich möchte viele Dinge in meinem Leben mehr behandeln, als ob sie ein Garten seien. Mhm. Also, dass man Sachen tatsächlich pflegt und dass man sie wachsen sieht und dass man irgendwie merkt, man es braucht mhm. Aufmerksamkeit und es wächst langsam. Und bestimmte Dinge kann man nicht beeinflussen mhm. und dann muss man sich irgendwie anpassen. Also, dass ich irgendwie dachte, So, ich möchte mehr die Gartenmetapher irgendwo überall haben. Also um Dinge zu entschleunigen, um bestimmte Prozesse auch wieder zu zelebrieren. Also dass man irgendwie merkt, so ja, das dauert halt jetzt kurz. Oder man muss es halt immer wieder machen, man muss halt immer wieder aufräumen. Oder du, so. was einem
1: das gut beibringt? Garten im ein Person eines, ja. eines kleinen Menschen. Ja, das das ich. ist ja exakt, was du beschrieben hast, das ist exakt das. Man muss es immer wieder machen, so jeden Tag, hundertmal. Und ja, wie auch so ein bekannter Kinderpsychologe gesagt hat, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ne? Also dass man einfach für gewisse Dinge... Geduld haben muss, aber halt auch total sich vergegenwärtigt und das tue ich total, wie schnell das halt auch dann doch alles geht. Ne? Also mhm. ist man auch so, man wartet dann, oh ja. Wann kann es essen, wann kann es dies, wann kann es laufen, wann kann es, aber halt immer zu wissen, okay, das Kind geht nicht nochmal zurück, das ist dann mhm. vorbei, es wird dann für den Rest seines Lebens laufen und es wird dann für den Rest seines Lebens essen und ne, so diese mhm. ganzen Firsts, ja und da irgendwie Geduld zu haben und sich das immer wieder zu, zu vergegenwärtigen, ist ein schöner Gedanke, finde ich. Und ja, ich finde auch, was schön an dieser ganzen Idee ja auch Es ist, ist zum Beispiel so eine Art, ja, was Meditatives oder ne, seine Gewohnheiten darauf auszurichten, was man sich wünscht und was einem gut tut, ist sicher ja. in dem stressigen Training-Alltag, in dem wir alle so im Hamsterrad mhm. funktionieren, auch nicht verkehrt. Ne? Ja. Und sich Zeit einzuräumen, sich Dinge zu fragen und auch ja Momente der Ruhe oder des Innehaltens zu erlauben, wo man fragt, was, was will ich eigentlich oder wie kann ich ja, gut zu mir und zu anderen sein? Das ist ja wichtiger denn je. Ich bin mir auch sicher, die Leute, die uns zuhören, die wissen das auch und die wissen es auch zu schätzen und machen das auch. Und das würde sicherlich nicht schlecht tun. Ne? Und ja. ich meine, in, in erster Linie schadet es ja nichts, wenn Menschen gerne was manifestieren und sich was wünschen und sich Träume aufmalen. Es wird eben dann problematisch, wenn es diese falschen Versprechen gibt oder Menschen um Geld betrogen werden oder wir halt Verantwortlichkeiten abschieben, auch auf einer politischen Ebene. Mhm. Also wenn das wird ja auch super gern, hier unser Finanzminister liebt es, die Idee von, es liegt alles in jeder Hand und wir brauchen nicht mehr Geld in Bildung zu investieren, weil im Prinzip kann ja jeder alles schaffen, was einfach ja. nicht wahr ist. Ne? Und diese Versprechen, die uns dann vielleicht auch daran hindern sollen, aufzustehen und Veränderungen einzufordern und ja. die Strukturen zu kritisieren. Ja, weil es auch Oft, das ist eigentlich auch ein Punkt, den wir oft natürlich beleuchten, aber ist natürlich die Verantwortlichkeit immer auf das Individuum abwälzt mit dieser toxischen Positivität oder was auch immer, dass man immer sagt, ja hast deine eigene Schuld, du hast noch nicht genug dafür getan, du willst es nur nicht mhm. genug. Du, und ja, und natürlich ist es klar, dass auch Menschen mit einer sehr, sehr, sehr schlechten Chance, durchstarten und was werden und das schaffen und krass sind, ja. Mhm. Aber die haben natürlich so, so, so viel mehr Hürden und Hindernisse überklettern ja. müssen und das sollte ja nicht der Standard sein, im
0: besten Fall. Ja. Und genau, es sind viele wichtige Punkte. Am Ende geht es, glaube ich, bei Manifestationen auch eben um diese große, sich immer reibende zwei Fragen der Eigenverantwortung versus einer systemischen Umstandes. Also wie viel Eigenverantwortung hat man überhaupt noch in einem System, was irgendwie festgefahren, auf Turbo läuft, immer schwerer scheint, sich daran zu beteiligen und es formen zu können. Und es ist aber total wichtig, dass Menschen halt weiter mit dem ganzen Blick auf systemische Schieflagen, verstehe ich das einfach auf einer individuellen Ebene, dass man den eigenen Sinn für eigenes Handeln mhm. und Autonomie nicht verliert. Ja, und deshalb total gut, ja. verstehe ich auch, dass Leute sich dann Manifestation als Hilfe ja. nutzen. Und dass das auch natürlich, dass man Manifestieren natürlich auch auf politischer Ebene vielleicht machen mhm. könnte. Also Oder dass das vielleicht auch jetzt gerade vielleicht eine gute Sache wäre. Also tatsächlich zu versuchen, sich eine gesellschaftliche ja. Zukunft auszumalen und zu denken, wir arbeiten dahin. Weil ich glaube, daran mangelt es total. total. Ja, ich denke manchmal noch an Zeiten von The Green New Deal nach, mhm. wo irgendwie zumindest also so viel Kritik, wie man dem Beisprechen kann, ist trotzdem gab es da mal ein, einen Plan, eine Idee von einer Gesellschaft, wie wir. The irgendwie Green New Deal. Bezeichnet. Green New Deal war, in den USA wurde auf einmal dieses Green New Deal mm. gerade groß gemacht, was quasi eigentlich ein Schritt-für-Schritt-Plan sein sollte, wie man dann in eine CO2-neutrale, gerechte Zukunft kommt. Also wie man die Jobs umverteilen kann, was mit den Städten passieren muss. Also eine große Umstrukturierung. Ja. Also da gab es auch viel Kritik, natürlich, weil es sehr schwer umsetzbar ist. Aber da gab es zumindest mal einen Plan, wo man wo man gesagt hat, wie wäre es damit? Ja, ja, klar. Und ich glaube, das ist total untergegangen. Und ich muss halt leider sagen, dass aber gerade von links total, dass wir das irgendwie wieder brauchen. Du predigst das immer weil, und das stimmt, ja. Aber es ist aber, ja, ja, ja ist weil Wichtigste. ich meine, Entschuldigung, wie, mm. ich meine, du hast heute diesen Artikel rumgeschickt, wo die Rechten von ja, einer Remigration sich erträumen die und haben denken, ihre, eben, die ihre, manifestieren Vision. ihren Scheiß. Ja. Und die, äh, die, die, kommen ähm, ins Tun, leider. die machen mm. irgendwelche Pläne, die zwar, also wo man auch denkt, wie soll das funktionieren, aber sie machen es halt einfach. Ja. Und das ist lebensgefährlich, ja, was viele Leute da machen. Das heißt, ich wünschte mir ein ja. bisschen auf einer politischen Ebene schon manifestieren, träumen, irgendwelche vielleicht ein bisschen unrealistische Zukunftsgedanken. Das wäre schon mal, glaube ich, eine gute Du Satz. hast das
1: so klar auch gesagt in verschiedenen, ich weiß nicht mehr, welches Interview ich von dir gehört habe, aber du hast es oft erwähnt und es hängt ja auch mit deinem Buch zusammen, ne, dass du immer wieder sagst und deswegen predigen wir auch überhaupt nicht in einem negativen Kontext von mir gemeint. Ne? Also nee, ich ja. meinte in einem guten, also mhm. dass du meintest, du setzt dich immer wieder hin und stehst dafür ein mhm. und sagst, wir brauchen eine Vorstellung, wie unsere Welt aussehen soll. Wir brauchen oh, okay. Ideen. Wie soll denn unsere Gesellschaft aussehen? Wie soll es denn weiter funktionieren? Weil so wie es jetzt gerade ist, fährt das hier mit Karacho <lacht> gegen die Wand und zwar <lacht> schneller, als wir es alle uns vorstellen konnten noch vor ein paar Jahren. Ja, Und irgendwann wünsche ich mir auch noch, letztens sind wir nämlich äh, kurz auf Topic, aber mhm. an einem unserer Spaziergänge sind wir nach Hause gegangen und dann hast du so einen guten Rant abgelassen darüber, was das Problem der Linken gerade ist. Und ja, und den wünsche ich mir irgendwann auch nochmal in vielleicht einer Zwischenfolge hier live on tape, weil da könnten viele Leute von profitieren oder von linker Politik oder auch von Sagen wir mal zum Beispiel auch so unserer Elterngeneration und Freunden von denen und so weiter, also wie bequem die sich mhm. alle gemacht haben und das einfach so soll für sich stehen, so, ja, man ist ja links, man ist ja antifaschistisch, mhm. ist ja klar, man braucht sich nicht mehr anstrengen, man braucht nicht mehr mit der Jugend reden, man braucht nicht mehr für Nachwuchs sorgen und so weiter, aber mit dem Blick nach rechts sieht man, mhm. dass die das alles machen ja. Ja? und dass sie natürlich einen überholen und so weiter. Also zum Abschluss dieser Folge noch ein sehr das politischer ein Appell. Ja, erstmal ein Cliffhanger, das ist aber auch okay, damit können die Leute auch umgehen. Mhm. Punkt. Und das andere ist vor allen Dingen auch ein Appell. So, guckt euch diesen Artikel an, wo es darum ging, ja, was da für ein schlimmes Geheimtreffen von AfD und etlichen Nazis stattgefunden hat und was da abgeht. Es ist wirklich Viertel vor zwölf. Also wenn ihr irgendwen noch kennt, der immer noch nicht glaubt, dass es da ganz, ganz, ganz düster aussieht mit AfD und Co., dann guckt mal, wie wir ja, uns alle irgendwie noch besser vernetzen, zusammenhalten und ins, ins Tun kommen können, weil wir müssen verdammt noch mal zusammenhalten, wenn wir hier noch irgendwas retten wollen. Auf hm. jeden Fall.
0: Genau, das ist eine Manifestation, die ich befürworten wollte. Ja. Und was aber jetzt rausgefallen ist, ist eben die ganze Sache mit Manifestationen der Liebe und ah, im ja. Privaten. Aber ich würde sagen, dazu machen wir noch mal eine machen Frage, wir weil das noch passt was. eigentlich
1: ganz gut mit diesen ganzen Energien und ja. Twin Flames und bla. Machen genau. wir noch einen Cliffhanger. Noch einen Cliffhanger.
0: <lacht> genau, das machen wir dann das noch mal was Das ja dann anderes. alle die Nächsten das folgen. Das ist auch, nämlich ja. auch noch mal ein großes Thema. Ja, also insgesamt jetzt nach diesen vielen unterschiedlichen Aspekten von Manifestationen, kann man sagen, macht eure Rituale, werft eure Zettel ins Feuer an einer sicheren Stelle. Unter ja. <lacht> 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 <Stich lacht> Brandschutzbedingungen. <lacht> <ich. lacht> <Ja. lacht> macht, was ihr, macht, also wenn es euch gut tut, dann auf jeden Fall. Vielleicht solltet ihr, wenn eure Lieblingsinfluencerin, euer Lieblingsinfluencer, euch auf einmal bittet, einen Kurs zu machen und ihn ein paar hundert Euro, tausend Euro dazulassen, vielleicht innehalten, weil vielleicht ist das dann auch der Moment, wo man sagt, es das geht jetzt zu weit. Also gebt nicht euer Geld aus für Manifestationskurse. Das ist auf jeden Fall mein Tipp. Dann spendet es lieber. Dann spendet es lieber. <lacht> an Leute, die unsere Welt besser genau. machen. Genau, dann würde ich lieber, dass ihr lieber an Karma-Konzept festhaltet, als am Konzept der Manifestation. <lacht> ja,
1: und vor allen Dingen muss man auch sagen, bei allem, was eben positiv daran äh, sein kann, diese Rituale zu haben und denen zu frönen und sich träumen zu erlauben, ist es trotzdem auch gesagt, und da fasse ich mir auch wieder an meine eigene Nase, mache ich wirklich ist eben auch das äh, immer wieder sich auch daran zu erinnern, dass zu viel Streben nach dem, was eben nicht ist, auch unglücklich macht. Das haben auch Studien gezeigt. Ja. Also es ist auch eine Kunst, sich in Zufriedenheit mit dem, was man hat, zu üben. Und gerade das passt ja auch zu den Vorsätzen, die ich am Anfang geäußert hatte. Also ja. auch Schönheit im Kleinen zu finden und nicht immer nur das Negative so groß werden zu lassen, sondern auch Positives zu sehen und das auch zu berücksichtigen und auch fühlen zu dürfen. Also nicht
0: zu sehr in dieses Streben zu kommen, ist mit Sicherheit auch auch ganz ratsam. Genau. Keine Manifestationssucht entwickeln und immer zu denken, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nee. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und auch, um in Klammer zuzumachen, wenn man mal schlechte Tage hat oder wenn man sagt, es geht einem nicht so gut, das gehört zum Leben dazu. Und da hat man jetzt auch nicht alles falsch gemacht oder nicht was Falsches manifestiert oder keine Ahnung was. Es gibt sehr viele Umstände, die man nicht kontrollieren kann. Ja. Und es gibt vieles, was jetzt gerade einfach besonders schwer ist. Deshalb. Eben, also seid nicht streng mit euch, wenn es um Manifestieren geht oder so, dass jeder irgendwie denkt, ihr habt irgendwas nicht richtig gemacht oder nicht genug gewollt oder so. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also, Voll. seid gut zu euch, ist das. <lacht> ist zu ob euch das und jetzt anderen jetzt Genau, zu, zu euch und zu anderen, ob das jetzt bedeutet, dass Manifestation hilfreich sein kann oder ob ihr es mal Last am besten. Ja, genau.
1: Voll. Also ja, ich fand das ein spannendes Gespräch mit vielen verschiedenen... Abzweigungen und Aspekten und ich habe da wieder viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen und hört uns wieder beim nächsten Mal zu. Mal schauen, ob ich dabei sein kann und es wieder schaffe. Aber wenn Alice mich so gut brieft und mich so gut unterstützt wie in dieser Folge, dann klappt das bestimmt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und ja, auch schon wieder auf die nächste Aufnahme ja. mit
0: dir, Alice. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass wir die erste Folge Feuer und Brot für dieses Jahr 2024 gemeinsam aufnehmen konnten. Yes. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten
1: Mal wieder mit dabei. Und bis bald. Tschüss.